0: Liefde maakt alles mooier. Daar ben ik echt van overtuigd. Aanvaarden dat je kind anders is, is echt wel een eindeloos proces. De ene keer lukt het beter dan de andere keer. Het gaat met ups en downs. Ik denk niet dat dat verbeterd door de jaren heen, maar liefde verzacht veel en erover kunnen praten en allee, horen dat anderen het ook wel moeilijk hebben of, allee, of herkenning, vooral die herkenning misschien, ontdekken, dan, dan is er echt wel een hart onder de riem. Verzachten mag, zoek daarnaar. Hallo, ik ben uh, Tamara en uh, mijn kindje heeft bevestigd autisme. Vandaag, of in deze aflevering, wil ik het graag hebben over het wachtproces. Als jij uh, jouw kindje wil aanmelden, of misschien wel jouzelf of zo, of, of iemand anders. Um, dat hoeft niet per se een kindje te zijn, maar ik spreek dus wel over kinderen nu. Als jij jouw kindje wil aanmelden, dan uh, ga je ontdekken dat je heel veel moet wachten. De, de kinderarts, ja, dat is natuurlijk wel direct een afspraak. Maar dan heb je een afspraak bij de neuropediater... Dan is dat, ja, als je de beste van de streek wil hebben, dan wacht je ja, toch wel, ja, pakweg een half jaar tot misschien zelfs ietsje langer. Wij eh, kozen voor een, ook een goede dokter, maar niet de meest bekende van de streek. En daar hebben wij vier maanden gewacht. Daarna moet je wachten op het COS, wachten op het revalidatiecentrum, wachten op thuisbegeleiding. Er is heel veel wachten als je als je onderzoeken laat doen. Dat zal je vroeg genoeg ontdekken als je dat nog niet weet. Vandaag vertel ik even over dat wachten, maar ook uh, over um, hoe die onderzoeken eruit zagen bij de neuropediater en hoe dat we uh, verder gegaan zijn naar de andere onderzoeken. Dus um, in maart, dat was in 2021, uh, ja, uh, in maart 2021 uh, zijn we naar de genderarts geweest en in juni 2021, dus uh, vier maanden later, um, zijn we gegaan naar de neuropediater. Dat was wel grappig, want de afspraak was op uh, 18 juni. En ik was uitgerekend uh, voor 8 juni uh, met mijn dochter. Dus uh, dat betekende dat, dat het zeer spannend zou zijn. Maar ik wou echt die afspraak hebben, want dat was de eerste volgende dat lukte. En Remus uh, verjaard 29 juni. En als je kindje onder de 3 jaar is, dan uh, kun je nog gemakkelijk aangemeld worden bij het COS. COS is Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen. Uh, ben je daaronder, uh, sorry, daarboven, dan uh, moet je wachten, denk ik. Ik weet niet hoe het werkt, want er staat letterlijk op de website, uh, wij aanvaarden enkel kindjes onder de 3 jaar. Ik denk nu zelfs dat het onder de 2 jaar is, als ik mij niet vergis. Ehm... Uh, Um, maar allee, dat is echt wel absurd dat je zo lang moet wachten. Maar uiteindelijk, um, ja, dacht ik van hoe sneller, hoe beter. Dus als dat al voor zijn verjaardag is, is dat nog beter. Hè? Uh, dus daarom hebben wij gekozen om echt wel die afspraak van 18 juni te, doeken, te doen. Ook al ben ik dus uitgerekend voor 18 juni. Maar goed, Remus is. ...precies op zijn uitgerekende datum gekomen... ...dus ik had niet het gevoel dat ik over tijd zou gaan... ...en dat was gelukkig ook niet zo... ...want Ria is geboren op 6 juni... ...dus op 18 juni... ...waren wij daar met z'n vieren bij die dokter... ...en had ik kleine REA mee... ...want er is no way dat ik mijn dochter van... ...ja, toen was het... Uh, ...12 dagen oud zeker... Uh, ...ja, 12 dagen oud... Uh, ...zou achterlaten... Uh, ...voor 3 uur bij iemand anders... ...dat ging er niet in bij mij... ...maar goed... De coronaregels waren toen ook juist iets minder streng. En ik had toen ook vooraf gebeld. En dat was gelukkig ook geen probleem voor de dokter. Uh, dus ik met mijn draaistak, remens en de buggy, waren wij bij die dokter, bij die neuropediater. Ja, wat gebeurde er bij de neuropediater? Misschien wil je dat wel graag weten. Um, dus wat gebeurde er precies? Dat was een lichamelijk onderzoek. Dus dat is wegen, meten... Een keer in de oortjes kijken, een keer naar de longen kijken. Zo echt een standaard onderzoekje eigenlijk. Dan ook een kleine observatie. We waren daar ongeveer ja, een twintigtal minuutjes. Um, en dan um, vroeg mijn man op een gegeven moment bij de neuropediater of dat er misschien iets uh, aan de hand was. En die een neuropediater sprak direct uit over... Um, ja dat het waarschijnlijk wel autisme zou zijn, dat hij dat eigenlijk niet mag zeggen, want dat is niet zijn uh, expertise hij mag, hij, hij mag dat niet uitspreken maar goed, hij zei ja het is waarschijnlijk wel een matige vorm van autisme dat was eigenlijk toen dat mijn man vroeg of het over een lichte vorm zou gaan en dus een matige vorm, zei die dokter en die matig dat was zo hard voor ons, dat klonk dat, dat woord had zoveel gewicht op, op hem. en Ik denk niet dat die dokter dat eigenlijk zelfs beseft heeft wat hij met ons gedaan heeft. Maar dat was echt uh, zeer intens. Uh, wij zijn, uh, ik weet nog dat wij in de auto gekropen zijn. En dat wij echt... Uh, ik denk dat ik wel geweend heb daar op dat moment. Uh, ik kon er echt niet aan dat dat matige vorm van autisme is. Nou ja, um, als je je een beetje specialiseert in autisme, dan weet je dat autisme <coughs> niet echt een lichte of een zware vorm heeft. Maar ja, voor de, voor de ene of de andere is dat wel, komt dat wel meer tot uiting dan de ander. En dus bedoelde die dokter dat het echt wel tot matige uiting kwam. En voor ons dat was echt... Uh, dat is niet wat je wil horen als ouder. Als ouder... Aanvaard je wel ergens van, oké, okay, mijn kind heeft waarschijnlijk autisme. En dan hoop je van, ja, het zal misschien wel een heel lichte vorm zijn. Of uh, we zullen het kunnen uh, wegstoppen. Of misschien, ja, verleert hij het. Of groeit hij eruit naïef dat we waren. Want we hadden een zeer beperkt beeld van autisme. Maar goed, ja, het was een, een matige vorm. En dat, was, uh, dat is ook wel waar hoor. Ik denk dat die dokter geen ongelijk had. Ik vind het wel zeer jammer de manier waarop dat hij het gezegd heeft. Um, ik, was, ik was nog niet klaar om dat te horen, denk ik, gewoon ook op dat moment. We hadden ook zo'n beperkt beeld van autisme. Allee, allee, ons beeld is echt zo'n clichébeeld. Um, een kind dat structuur en ritme nodig heeft als een keer iets anders is. Uh, een crisis doet, um, ze alles le zeer letterlijk opnemen... Uh, niet in de ogen kijken, niet willen lachen, zo echt uh, niet sociaal willen zijn of, of niet sociaal doen. Dat was echt mijn beeld van autisme. Wat dat trouwens totaal niet Remus is. Hij is heel anders. Hij is echt totaal niet zo. Um, hij, Remus is ook een knuffelbeer. Hij kijkt wel in de ogen, hij lacht. Hij, hij is sociaal op zijn eigen manier. Niet super sociaal, maar hij zoekt wel echt uh, ja, aandacht toch wel hoor uh, op zijn manier. Dus um, dat was die te echt wel... Ja, dat, dat was voor mij echt wel ook een momentje dat mijn wereldje toch even weer uh, instortte op dat moment. Uh, ook in de auto, ja, was dat echt... Ja. ja, ik heb daar echt wel geweend in de auto. Dat was zo moeilijk. En uh, ja, ik heb dan die middag ook nog gezorgd voor de kinderen. Mijn man moest dan ook weer gaan werken, dat was ook echt... Ik weet zelfs niet of hij iets gedaan heeft die middag. Waarschijnlijk wel hoor, maar ook zo met een raar hoofd. Uiteindelijk, mocht je zo'n afspraken hebben, is het misschien wel een aanrader om ja, een dag voor verlof te nemen. Of dat te plannen op een moment dat je niet direct achter moet werken. Want dat is toch echt wel zeer intens hoor, die onderzoeken. Zeker als er zo'n dingen um, ja, gezegd worden. Dan uh, mochten we kiezen tussen het COS, dat is het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen om onderzoeken te doen, of het reval Revalidatiecentrum. Uh, je hebt verschillende revalidatiecentra. Uh, wij hebben gekozen voor Kortrijk. Um, COS is ook denk ik overal. Bij ons was het nu COS Gent, maar ik denk dat je dat in de grote hoofdsteden wel overal hebt. Uh, COS Gent komt ook een stukje naar West-Vlaanderen. Uh, ik denk in Roeselare. Maar uh, wij hebben gekozen om naar het te halen omdat het gewoon ook sneller ging. Nu sneller, het was misschien een maand eerder of zo. Hoor. Het is nu niet dat het super snel, veel sneller ging. Maar goed, alles, uh, alles minder wachten is mooi meegenomen, vind ik. En voor ons is Roeselare ook in de auto toch 20 minuten. Dus uiteindelijk, ja. Het zijn keuzes. Nu, um, je mocht dus kiezen tussen COS of revalidatiecentrum. Ik had dat eerst gekozen voor COS, maar omdat dat ook zo lang duurde, had ik ook toch gekozen om mijn remus uh, op het revalidatiecentrum te zetten. En uh, mocht ik het nu nog opnieuw doen, zou ik waarschijnlijk direct naar het revalidatiecentrum doen, omdat ze daar meer onderzoeken doen en, en vooral omdat ze daar niet enkel een diagnose geven, maar ook direct uh, begeleiding of therapie aankoppelen. Want ja, een diagnose is een diagnose, super belangrijk voor van alles om sterk te staan in je schoenen en zo. Maar als jouw kindje extra noden heeft, extra gestimuleerd moet worden, extra ja, zorgen kan gebruiken, dan is een revalidatiecentrum echt wel de place to be. Dan moet je naar daar gaan. Dus uh, mocht je twijfelen tussen die twee, dan kijk je wat je kindje nodig heeft. Is het gewoon een diagnose? Ga naar het COS. Kan je wel wat hulp gebruiken en wat therapie denk je? Denk je dat jouw kindje wel wat therapie kan gebruiken? Dan is het revalidatiecentrum jouw go-to. Dus, wij hebben nu eerst gekozen voor het COS, want ik wist niet beter. Het uh, stond er wel op beide, dus gelukkig. Want ik had, uh, ik had ook al vaak gehoord van vrienden van revalidatiecentrum. Doet dat, doet dat. Dus hij stond gewoon op de beide. Uh, het voordeel is wel dat, dat ik er kan over vertellen over de beide. Um, dus dat was in juni. En uh, pas in februari van 2022 starten de onderzoeken van COS. Dus dat was een totale wachttijd van ja, ongeveer een... Uh, ja, zevental maanden heb ik hier staan. Maar dat klopt waarschijnlijk niet, he. Van, ja, dus van juni tot februari. Ah ja, maar dat nogal wel ongeveer kloppen. Ja, het is redelijk lang wachten. Het klinkt als een eeuwigheid, maar goed. We hadden het geluk dat wij wel nog konden omgaan met Remus. Hij doet geen uh, crisissen en dergelijke. Het was nog een heel ander verhaal, mocht dat wel zo geweest zijn. Dus, uh, Ik ga nog even vertellen wat dat... Uh, wat dat COS gedaan heeft. Dat is eigenlijk vrij kort en vrij weinig onderzoek achteraf gezien. Maar waarschijnlijk wel voldoende om een beeld te hebben. Normaal doen zij een psychologisch onderzoek en een IQ-test. Ik denk niet dat de IQ-test echt uh, 100% gebeurd is, omdat hij gewoon ook nog te klein was en ook te... Allee, hij luistert niet zo goed, hij begrijpt ook niet zo goed, waardoor dat de oefeningen ook vaak geen baat hadden. Als hij het niet uitvoert omdat hij niet begrijpt... En niet omdat hij het niet kan, is al een andere insteek. Hè? Dus met die q denk ik, gaan ze nog wachten om die uitgebreid te doen. Um, uh, dus dat hebben ze gedaan. Dan mochten wij nog een blaadje papier invullen, rond praten en begrijpen. Maar als je ook dit parcours opgaan, dan ga je merken dat je heel veel vragenlijsten zal moeten invullen. Uh, en blijven invullen. We hm. um, hebben ze ook nog gebeld met de scholen en met de krisje. Remus was net begonnen met school... Dus ik vond dat wel belangrijk. Ik heb daar ook echt op gestaan dat ze de beide wilden bellen. Want ja, hij ging nog maar een maand naar school, dus dat ging misschien een vertekend beeld geweest zijn. Maar ze hebben ook effectief de, be de beide gebeld hoor. Ze hebben dan ook nog eens gebeld met ons. En dan was er opnieuw ook weer een fysiek onderzoek. Dus weer zo'n uh, lichamelijk onderzoek, zou je zeggen. Hè. Uh, dat bellen met de school en met de crèche en die bellen met de ouders. Voor corona was dat gewoon een observatiemoment dat ze deden bij het kindje zelf, dus in de school zelf, of in de crèche, en ook bij de ouders zelf, maar um, door corona is dat niet gebeurd. Wat ik eigenlijk echt wel super jammer vind, want ik denk dat je de helft mist, want wij zijn geen experten, dus wij kunnen wel dingen vertellen en doen, maar een expert gaat veel meer zien en veel meer uh, opvallende dingen kunnen zeggen... Dat wij natuurlijk als ouder niet zien. Hè. Dus dat was eigenlijk um, hoe dat gesprek bij de neuropediater geweest is. En ook hoe dat uh, de onderzoeken van COS eruit gezien hebben. Dat was dus in februari. En um, in, um, ik moet even denken, nu juist uh, in juni uh, zijn de onderzoeken gegaan in het revalidatiecentrum. Daar ga ik... Uh, in een andere aflevering nog even over vertellen, want ik heb daar redelijk wat over te vertellen. Uh, maar je maar het is heel veel wachten en heel veel ja, geduld hebben, hè. Die, die hulp is zo nodig, want het is nu dat ons man nog redelijk klein is en redelijk kneedbaar, denk ik, leerbaar. Dus ik wil echt wel dat het snel opgestart wordt, zodat hij alle kansen krijgt die hij verdient en die hij echt uh, nodig heeft om, om te kunnen groeien, hè. Dat was het voor deze aflevering. Ik vond het fijn dat je erbij was. Heb je nog een vraag of wil je nog iets kwijt, stuur me zeker dan vast een berichtje. Dat mag gerust via de website www.meerdanmama.be zijn. Of stuur mij een berichtje via Facebook of Instagram. Het is allemaal even goed. Tot later!